1: Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este, con velocidad hasta un giga, voz y datos ilimitados, el mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus y además un dispositivo a cero euros, porque lo mejor cuesta menos de lo que crees. Pregunta por mi Movistar en el 1004, Movistar.es o entiendas. Movistar, tu vida mejor. 12 y 39 minutos de la mañana y continuamos aquí, en las mañanas de Onda Aragones, a través del 96.7 de su y de esos distintos medios digitales. Y la verdad es que estoy muy contento porque en el día de hoy nos acompaña Camino Ibarz, que nos va a hablar sobre una presentación de un recurso muy importante en la sociedad. Muy buenos días, Camino.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí otro día más con vosotros.
1: Bueno, estuviste en una presentación de una campaña en contra del abuso infantil. Cuéntanos.
2: Pues sí, la semana pasada, el viernes, eh, estuve en, en el Colegio Profesional de Psicología de Aragón ...en la sede que tienen aquí en la capital aragonesa... Eh, ...con motivo del relanzamiento de una campaña... Que, ...que ya crearon en octubre de 2019... ...con unos diseños de Hanna Bersabe... Que, ...que son súper visuales y súper chulos... Y, ...y bueno, pues en 2019 ya se detecta desde el colegio... ...que es de decir, que, que, que siempre trabaja puntualmente... Por, ...por mejorar cuestiones que afectan a la ciudadanía en general... Y además lo hacen eh, sin ningún tipo de contraprestación y por amor al arte, simplemente por intentar llegar ahí a donde igual la sociedad por sí sola no llega. Y bueno, ya se hizo una eh, sobre acoso escolar, que también la trajisteis aquí, se hizo una sobre diversidad sexual, que también la trajisteis aquí, y esta pues, pues se lanza en este contexto. Y durante la pandemia comenzó a llegar información de varias instituciones y organizaciones de que había habido un repunte de casos de abuso sexual en la infancia, ¿no? Pues, el encierro, el estar sin sin muchas opciones, el bueno, pues el enfrentarnos a una situación de tanto estrés, pues tuvo muchísimas consecuencias y una de ellas al parecer fue esta. Así que desde la Junta Directiva del Colegio Profesional de Psicología de Aragón decidieron relanzar esta campaña pues que al final pues pues estaba más vigente lamentablemente de lo que de lo que cabía pensar. Así que el pasado viernes hicieron una charla titulada Prevención y abordaje del abuso sexual e invitaron pues a varias entidades que, que creo que es interesante inventar aquí para que los oyentes y las oyentes pues tengan recursos en caso de enfrentarnos a una situación tan fuerte ¿no? el que te quedas muchas veces bloqueado el saber a dónde asirte ¿no? Mm. dónde acudir entonces te voy contando quién estaba y te doy así un poquito mira pues estaba la asociación motorista pica de protección a la infancia contra el abuso en Aragón que es una asociación de, bueno, la gente los conoce como los moteros o moteras que van por los centros escolares, hablando un poco pues de, bueno, pues dando un poco de ejemplo, ¿no? Y, y dando pues este, este contexto un poco más eh, cercano, que, que cercano no y hablando pues hablan de acoso escolar, hablan de abuso y hablan un poco pues de la importancia de, de tratarse bien, de cuidarse, así un poco más inspirador. También estaba la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, Uabdi Aragón, representada por su psicóloga clínica Sara Flores Rueda, que habló pues de, de la figura del facilitador, que en esta asociación tienen dos facilitadores y son las personas cuando llega un niño o una niña que ha sufrido una situación de abuso sexual, es la persona que les ayuda un poco pues como a traducir las emociones que tiene en ese momento y hacer llegar su mensaje pues, a las autoridades o a los jueces o a la policía. O sea, me pareció una labor.
1: Ese primer contacto para diagnosticar qué ha pasado.
2: Y me pareció una labor genial. Es mm. como poner palabras cuando ni siquiera, una persona ni siquiera sabe ponerlas. no Entonces me pareció una labor muy bonita. Luego también estaba representado el Centro de Asistencia a Víctimas de Abusos Sexuales, cabías que es una entidad aquí aragonesa en la que trabaja nuestra compañera María Jesús Portillo, que es una psicóloga de aquí en Zaragoza de renombre y, y con muchísima experiencia en el tema también jurídico. Y hablaba un poco pues, de, de la necesidad de una educación sexual sana eh, como concepto, ¿no? de, de los problemas que, que, que arrastramos como sociedad por no haber abordado un tema natural y por haberlo tratado siempre como un tema tabú. ¿no? Como que era importante cambiar esa, esa tendencia. Y también estaba eh, la fundación Vicky Bernadette, que, bueno, está eh, Vicky Bernadette, por lo que contaba Carla Román, que era la psicóloga que vino a hablar de ello, eh, fue una chica que tuvo una situación, sufrió una, una situación, perdona, de estas características y cuando ella se dio cuenta que necesitaba ayuda, vio que no había recursos. Entonces decidió crearlo ella. Entonces, en esta asociación, pues también utilizan utilizan recursos para ayudar a estos niños y niñas, y ella hablaba sobre todo de, de la importancia, que es lo que hablábamos antes of the record, de hacer frente a esta manipulación de los agresores, ¿no? del mm. sentimiento de culpa, el silencio, y decía que, que los primeros pasos en esta, en esta terapia son fundamentales para garantizar el desarrollo de, de la persona que ha sufrido esta situación tan traumática. Es para que... terminar, datos, decían las asociaciones que uno de cada cinco una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños podría estar sufriendo una situación de abuso sexual en la infancia. Wow. Es un dato espeluznante.
1: Uno de cada cinco es que niños cuando terminó y la presentación, uno de cada siete niños. Cuando terminó
2: la presentación me acerqué a preguntarle Perdona, me puedes repetir el dato? Porque me pareció muy fuerte. O sea, claro... Que había que entrar Supongo que a la gente le pasará como a mí no Que escuchamos abuso sexual y nos imaginamos las, las imágenes Pero un abuso sexual no significa Lo más evidente mm. Es que hay muchísimos niveles Pero bueno, eh, yo creo que es muy importante La labor que hacen estas entidades Y el Colegio Profesional de Psicología de Aragón Por arrojar algo de luz A un tema que está totalmente silenciado Sobre todo porque las víctimas En este caso muchas veces, pues como hablamos eh, Son niños, niñas Que no saben ni siquiera lo que están viviendo. Mm. Y bueno, ya sin más, si te parece, puedo dar paso a la invitada, que es María del Castillo.
0: Hola. Bienvenida. Buenos días.
2: Es vocal de junta del Colegio Profesional de Psicología Aragón, que como digo, pues es la, la organización o la institución que ha lanzado esta campaña. Así que muchísimas gracias
0: por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por este espacio para, para poder hablar de este tema tan importante.
1: Bueno, vamos a abordar esta campaña contra el abuso sexual infantil que habéis vuelto a relanzar después de octubre de 2019 por el uh -huh. hecho de que la pandemia ha aumentado considerablemente esta situación.
0: Por supuesto, ha, ha cambiado un poco lo, los hábitos de convivencia, ha habido... Pues, eh, mm, mayor esta, mayor tiempo en el hogar, más uso de redes sociales, porque hay que eh, recordar que no solo pasa en, en, bueno, sí pasa mm. eh, físicamente en vivo, pero también pasa a través del teléfono, a través de, de fotos, de bueno, hay hay distintos canales y aparte de toda la pandemia también eh, el estrés que ha ocasionado y el malestar ha hecho que, que bueno, pues igual eh, lo, los padres Puede ser que no estén tan atentos a lo que está pasando a veces con los hijos, han cambiado un poco sus rutinas y luego los abusadores, eh, bueno, pues eh, están más activados emocionalmente y, y, y por ahí eh, hacen más este tipo de conductas,
1: ¿no? Yo creo que el uso de móviles, de tablets, de smartphones ha aumentado considerablemente este tipo de casos por el hecho de que ahora nos relacionamos única y exclusivamente con el móvil, siempre lo decimos aquí, el móvil, este aparato que tenemos que nos acerca a los que más lejos tenemos pero que nos aleja de los que la gente que más cerca tenemos.
0: Efectivamente, ¿no? Eso crea como una sensación de soledad que da pie a que esa persona que viene con una mala intención tenga también un hueco mayor para colarse y que la víctima no se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que le pueda envolver.
1: Claro, porque nosotros como padres podríamos reconocer una situación en la que se esté produciendo un abuso en alguno de nuestros pequeños.
0: Pues es, es bastante difícil, ¿no? Porque, pues eso, el, el abusador se encarga de que el niño o la niña no diga nada. Mm. Lo va manipulando para que eso quede como en secreto. Pero sí que hay señales eh, normalmente cuando cuando tratas un caso de este tipo eh, y, y, y ves un poco hacia atrás siempre es como, si sí, yo ya notaba que estaba pasando algo, pero mm. claro no no lo identificas porque de pronto estaba más callado, callada eh, o está más irritable o, y claro, eh, puede ser múltiples cosas las que mm. pueden estar activando que eso. Que no es la
1: primera cosa que se te puede claro. venir a la cabeza, que entonces, puede ser exámenes una relación pues eh, infantil cualquier...
0: Sí, algún, pues, eso, algún problema dentro del aula o cosas así entonces no no se sabe por eso el fomentar el diálogo dentro de la familia, el, el, bueno, el, el, incluso este tipo de diálogo donde se, se ejemplifica cuáles son las relaciones eh, que, que tenemos que mantener, ¿no? en mm. las que sentimos seguridad, igualdad, que nadie nos fuerza nada, de manera que también según responden estos niños o niñas a, a este tipo de conversaciones también te puede ir dando pistas, ¿no?
1: Claro, porque no se puede generalizar en este tema en absolutamente, porque cada caso es completamente distinto, pero me gustaría saber eh, cuál es el punto y aparte de, de estos niños, me refiero, en el sentido de que en qué momento explotan o en qué momento es el que se atreven a decir todo.
0: Pues como dices, no se puede generalizar porque depende de cada caso, eh, depende la persona si es de su área de confianza más íntima, si es del, 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 del núcleo familiar, que ahí es mucho más difícil que lo digan porque es exponer a toda la familia a un problema. Eh, también si es alguien de fuera o está sucediendo en redes, al fin hay veces que es tanto el estrés que llevan que, 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 que lo tienen que soltar, ¿no? Hmm. Entonces, eh, eso pues te digo que es difícil el, el, que, el, el cómo lo dicen. Es verdad que yo he notado en consulta que, que están como más sensibilizados para igual un poco más mayores. Los, mm. en, en niños y niñas es más difícil, pero en adolescentes, que está ocurriendo mucho dentro a veces de, de sus propios amigos un poco más mayores, o, eh, eh, y ves que eh, van, van diciendo... Y muchas veces el adolescente te dice lo que le sucedió de niño mm. y que hasta ese momento no lo ha podido decir. Y te diré una cosa: hace poco, una, una señora que ha venido a consulta con 72 años eh, fue la primera vez que me contó que wow. fue abusada eh, con, con nueve, ¿no? Y no lo había dicho nunca. Así que imagínate qué, qué variabilidad.
2: A ver, eh, a mí hay una cosa aquí que me que me llama mucha atención y creo que esto es una cosa ya que tenemos todos clarísima Y es que estamos asistiendo a un cambio generacional muy fuerte en el tema de las emociones sí. O sea, todos venimos de abuelos que nunca han llorado, eh, padres que no nos han abrazado sí. Obviamente salvando las distancias, que además a veces parece que dices esto y es como ¿Cómo puedes decir eso? A ver, no es ser ni bueno ni malo, simplemente no. es de una forma diferente de entender el mundo y entender que venían de una posguerra y de una situación en la que igual llorar no era prioritario, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, eh, ¿cuántas cosas habrá silenciadas y cuánta gente tendrá problemas que nunca se atrevió a contar por
0: esta, por esta carencia? Para mí lo es. Claro, muchísimas. Y no es que llorar no fuera prioritario es que cuando una persona está sujeta a estresores muy traumáticos, eh, la manera de sobrevivir es bloquear la emoción. Y esto lo, es lo que ha sido mucho el empuje de la sociedad, de tienes que ser fuerte, tienes que tirar para adelante, pero el coste de ser fuerte y tirar para adelante es que los problemas se quedan ahí y vas cargándolos todos, acumulándolos hasta uh -huh. que al final te desbordan. Entonces, uh -huh. por eso estamos eh, desde el colegio sensibilizando a la población hacia eh, dar... Eh, Dar visibilidad a los problemas y que los podamos abordar eh, lo más a tiempo posible para que la persona no sufra. Esta señora que os estaba contando lleva toda la vida con medicación. Y claro, no le hacía nada porque no estaban tratando el, el problema base. No. Entonces, bueno, que, que estamos en una sociedad muy convulsa, muy compleja, que están pasando muchas cosas, entonces tenemos que, que intentar normalizar... Y, y atender. Y lo que decías de cómo afecta a su vida futura pues de muchas maneras sobre todo a nivel afectivo sexual pues eh, queda ahí un... claro depende de cada caso lo que ha pasado, hay muchas veces que estas niñas o niños se hipersexualizan entonces tienen más conductas mm. de riesgo luego en la adolescencia o todo lo contrario restringen la parte sexual se retraen, van hacia adentro y tienen mucho menor contacto con los demás entonces va a afectar a cada uno de, de, depende de, de cómo sea. Y luego lo, lo más, eh, bueno, lo que a mí me, más pena me da es que viven toda la vida arrastrando un sentimiento de culpa que, 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 que les va sembrando el agresor, ¿no? Porque el agresor les acaba haciendo sentir que son ellos los que quieren que pase eso.
1: ¿Cuáles son las vías de actuación una vez que es reconocido el abuso sexual por parte de los menores?
0: Pues, eh, bueno, eh, fíjate, tenemos en el folleto, si me dejas eh, leerlo, que que me parece, o sea, que emplazo a la gente para que vaya a la página web del Copa, eh, copa.es, Copa con dos P's, para que se lo vean al detalle, pero te lo voy a leer porque me parece que ya que tenemos este espacio en las ondas, pues que, que llegue a, a los oídos de todo el mundo, ¿no? Entonces, se titula esta, esta parte del folleto, Si te revelan una situación de abuso, y dice, No cuestiones la velocidad de su relato. Recuérdale que no es culpa suya. La persona que ha abusado de él o de ella es la única responsable. Escucha con tranquilidad y atención. Refuerza positivamente que te lo haya contado y dile que no estás enfadado o enfadada. Exprésale afecto porque necesita sentirse seguro o segura. No hagas promesas que no puedes cumplir. Asesórate y pide ayuda. Notifica y o denuncia.
1: Son esas claves eh, para ver a la hora de que te hayan revelado una situación de abuso. Pero si has vivido, si somos nosotros los que hemos vivido una situación de abuso.
0: Muy bien. Esto es otra página del folleto que también voy a, a, a leer porque eh, es, como está hecho al detalle es para que no se nos olvide nada. Eh, bueno, pues si, si te ha pasado, recuerda que no estás eh, solo o sola, que no es culpa tuya. Es importante romper ese secreto porque a veces pensamos que si algo lo escondemos ahí al fondo de la mente pues va a desaparecer, mm, no pero, pero no desaparece, lo arrastramos siempre, pero sí que si le, lo tratas pues lo puedes integrar en tu experiencia y crecer con ello porque al final no deja de ser una experiencia más aunque sea muy traumática y hay que tratarla. Eh, y elige una persona adulta que te dé seguridad y cuéntaselo, ¿no? Pues sobre todo eso para romper ese secreto y, y, y no permanecer en soledad con, con este problema.
1: Me gustaría también saber, eh, a la hora de los profesores que nos puedan estar escuchando, ¿se pueden poner en contacto con vosotros para que estas campañas lleguen a sus colegios?
0: Sí, por supuesto. Eh, eso eh, eh, en, en la página web tenemos eh, nuestro correo electrónico, nos, nos pueden pedir el material y, bueno, pues encantados vamos a, a mandarles eh, pues todo lo que lo que necesiten y asesorarles eh, porque es muy importante que, que estemos dando voz a esto dando voz a todo ese silencio no
1: qué bonito yo creo que con eso nos quedamos en el día de hoy maría muchísimas gracias por por presentarnos esta campaña importante para, para todos, sobre todo a la hora de construir sociedad, porque esas voces silenciadas son, yo creo que, un par, una parte muy grande de, de este del testimonio y del, del legado que queremos dejar como sociedad.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias a ti. Un gusto.